0: 달은 우주를 향한 인류의 열망이 도달한 첫 번째 전초기지였습니다. 지구를 벗어난 인류 최초의 기록이기도 했죠. 비록 그 시작, 서로에게 굴복하느니 모든 걸 파괴해버리고 말겠다던 과거 냉전시대의 적개심과 군비 경쟁에서 비롯됐지만 인간은 달에 두 발을 딛고 나서야 으로서 공동체로서의 우리를 그리고 지구를 되돌아볼 수 있었습니다. 처음으로 우리 스스로를 다른 관점에서 바라볼 수 있게 되었고 또 심오한 깨달음을 얻기도 하였습니다. 첫째는 달이 절구를 찢는 토끼들의 세상이 아니라는 점 둘째는 인간이 세상의 중심이 아니라 그저 끝을 알수 없는 저 광활한 우주 안에서의 작은 일부분이자 미개한 존재에 불과하다는 자각이었습니다 그리고 어쩌면 천국이란 사후세계나 꿈속에서 존재하는 곳이 아닌 우리가 숨쉬고 존재하는 바로 이곳이라는 깨달음이었습니다. 40여 년이 지난 지금 인류는 눈부신 과학의 발전으로 인해 앞으로 더 많은 인류 문명의 역사를 저 우주로 확장할 수 있게 됐지만 그 확장은 불행히도 선택이 아닌 필연이 되고 말았습니다. 앞으로 20년 안에 지구 기온이 산업화 이전보다 1.5도 넘게 올라갈 가능성이 높다고 한 겁니다. 기후재앙의 마지노선으로 보는 시점이 예상보다 10년 더 당겨진 것 같습니다. 특히 지구온난화면 <놀람> 이대로 그냥 두면 안 된다는 걸 보여주는 경복성 징후들이 지구 곳곳에서 계속 나타나고 있으면 집중호우등으로 대홍수가 발생했습니다. 대한 러시아 침공을 계기로 신냉전 국면 진입에 대한 우려가 서방에서 <놀람> 중국과 러시아를 겨냥한 여러 압박 카드를 쏟아. 공원에서 <놀람> 불다 영국의 춘천 중체물리학자스티븐로킹은 일찍이 지구가 더 이상 인간이 살기에 최적의 조건을 지니는 환경이 아닐 것이며 서둘러 플랜 B를 준비할 것을 시사했습니다. 그리고 최근 가속화되고 있는 지구온난화의 진행 속도를 볼때 전문가들 역시 향후 지구의 운명을 2100년대까지로 바라보고 있습니다. 깨끗한 공기와 바람, 산과 바다, 눈, 비, 봄과 가을, 인류가 지금처럼 지구가 주는 물리적 혜택을 누리며 인간답게 살아갈 수 있는 그 운명 망이죠 지금 같은 추세라면 전 세계 인구는 향후 50년 안에 80억을 넘는 포화상태가 될 것이며 인구 증가에 비례한 인산화탄소 배출량은 매년 15%씩 꾸준히 증가하게 될 것입니다. 이는 지금껏 우리가 겪어보지 못한 최악의 가뭄과 최악의 식량난, 폭염, 폭설 같은 기상이변을 일상으로 받아들여야 할 시기가 다가옴을 뜻할 것입니다. 이제는 정말로 온일류 하나가 되어 지구 환경을 위한 노력이 행동으로 이어져야 하는 때가 다가온 것입니다. 바로 우리들의 생존을 위해서 말이죠. 파리 기후변화협약이 진통 끝에 체결됐습니다. 지구 평균 기온 상승폭을 산업화 이전에 비해 1.5에서 2도로 제한하는 것을 목표로 삼고 있습니다. 선진국에만 온실가스 감축 의무가 있던 1997년 이슈삽 매니앤팜프 하지만 생존의 가치와 개념은 입장에 따라 다르게 다가올 것입니다. 누군가에게는 지구 환경을 생각하는 일이 값비싸고 불편한 선택일지라도 반드시 행해야 하는 필사적 선택이겠지만 당장의 먹을 것과 잘 곳을 걱정해야 하는 지구 건너편 18억 인구에게는 그저 사치스럽게 들릴 뿐이기 때문이죠. 어쩌다가, 어쩌다가 우린 이렇게 된 걸까요? 도대체 어디서부터 잘못된 걸까? 요 인류의 역사를 반추해보면 지구상 어디든 인간의 손길이 닿은 곳은 개척이란 이름 하에 늘 파괴되고 짓밟혔습니다. 그렇다고 인간들이 사는 세상조차도 조화롭고 모두가 행복하다고 말할 수가 없습니다. 어쩌다가 광활한 우주 안에 다시는 없을 지구라는 이 천국이 지구 전체 역사에 비하면 찰나에 불과한 그저 2만년의 인류문명이라는 발자취와 더불어 이처럼 병든 지옥이 되어버린 걸까요? 물리적, 사회적으로 말이죠. 그 중심엔 자연을 도구와 정복의 대상만으로 바라본 인간의 오만함이 있었습니다. 나와 다른 인간, 다른 사회, 다른 국가마저도 그저 경쟁과 불신의 존재로 여긴 인간의 끝없는 탐욕과 부패한 이기심이 있었습니다. 그렇다면 과거와 오늘날이 다르다고 말할 수 있을까요? 현대 문명의 인류는 일찍이부터 이런 재해들을 예상하고 막을 수 있는 과학적, 기술적 수단과 방법들을 알고 있었습니다. 좀더 많은 인류가 문명의 혜택을 누리며 조화를 이룰 수 있는 길도 알고 있었습니다. 다만, 인류는 그저 눈앞에 놓인 이익과 권유의 눈이 멀어 값싸고 쉬운 길들만을 선택하며 수많은 물질적, 정신적 문명의 폐기물들을 남겼고 오로지 수많은 경쟁에서 앞서가길 원했던 대가가 지금 우리 눈앞에 가까이 다가와 있는 겁니다. 인류 문명은 세대를 걸치며 성숙하고 안정화되어 가고 있다는 우리의 믿음은 어리석음이었을까요? 공존과 조화를 꿈꾸던 우리 인간의 문명은 종교나 인문학 서적에나 나오는 망상에 불과했던 것일까요? 우리들의 오만으로부터 비롯된 대가를 맞이해야 할이 시점에서 우리가 다음 세대에게 물려줄 수 있는 건 무엇일까요? 너무 무거운 얘기만 했나요? 저는 오늘 단지 우리의 암울해진 현실과 미래를 되새김질하기 위해 이 자리에 선 것이 아닙니다. 늘 그렇듯 위기의 이면에는 또 다른 기회가 내포되어 있는 법이니까요. 인류는 어둡지만 현실을 직시합니다. 늘 그렇듯 처절한 생존을 갈구합니다. 그리고 그렇게 인류는 진보하고 존속되어 왔습니다. 우주! 인간은 진정 지구를 벗어나 다른 환경 속에서 살아갈 수 있을까요? 아쉽게도 이제는 그 의문 앞에 두려워할 여지조차도 우리에게 남아있지 않습니다. 종족 최대의 위기 앞에선 인류의 선택과 해법은 바로 우주이기 때문이죠. 이제는 단순히 호기심을 벗어나 우리 인간이라는 종의 종족 보존을 위해 우주를 향한 인간의 도전은 필연이 되었고 그 역사적인 도전의 태동이 지금 이루어지고 있는 겁니다. 그 도전의 첫 번째 무대, 바로 화선입니다. 그리고 이번 도전은 당순한 방문이 아닌 인간의 정착을 위한 시초가 될 것입니다. 중력은 지구의 3분의 1에 불과하고 평균 기온 영하 20도, 최저 기온 영하 153도의 척박한 환경에 대기만을 수박합니다. 태양과 우주로부터 받는 방사선의 양은 지구상의 생물체가 감당할 수 있는 양의 많게는 1000배를 초과하죠. 즉, 특수한 공간이나 우주복에 의지하지 않고선 인간의 생존을 보장할 수 없는 환경이다 현재로선 말이죠. 하지만 그럼에도 불구하고 태양계에서 화성은 인류에게 접근 가능한 가장 가까운 행성이자 미래의 인류 종족 보전을 위한 가장 유력한 희망이며 미래의 보금자리가 될 것입니다 냉정하게 말하자면 그렇게 만들어야만 합니다 그리고 그 가능성을 이제 로봇이 아닌인간이 직접 확인하고 실현시키려고 합니다 지금으로부터 10년 후 인간이 탄첫 번째 유인 정착선이 지구를 떠날 것입니다 이름하여 유토피아 프로젝트 전 세계에서 총 6명의 실무자이자 전문가들이 엄격히 선발될 것이며 8년간의 훈련을 거쳐 2억 5천만 킬로미터 떨어진 그곳에서 지구인을 대표해 새로운 통합 국가를 이루며 새로운 삶을 시작할 것입니다 물론 저를 포함해서 말이죠 단순히 방문이 아닌 정착인 것입니다 그리고 돌아올 수 없는 여정이 될 것입니다 아직 인간의 과학기술은 지구로의 귀환을 이룰 기술력을 갖고 있지 못하기 때문이죠. 하지만 외롭지 않을 것입니다. 이번 프로젝트를 지원하는 세계통합정부 및비정부기구들 많은 기업들의 후원으로 매 2년마다 화성에서의 탐사와 정착환경 지원을 위한 물품들이 계속 전달될 것이고 향후 각계각층의 후발대 인원들이 추가적으로 선발되어 화성에서의 새로운 사회를 이룩해 나갈 것입니다. 생존을 위해, 종족 보존을 위해 그리고 인류문명의 성숙을 증명하기 위한 새로운 무대에서 말이죠.